0: La Red 102.1 EPM presenta Al Día con la Red El noticiero del acontecer deportivo diario con los periodistas de la Red Deportes al Día en la Red,
1: la Red. Deportes
0: al Día en la Red
2: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. Este es el último día del penúltimo mes del año. Se acaba noviembre y llegará diciembre y, nos, eh, cerra y cerraremos en 31 días este año 2021. Cuidémonos, eh, no nos relajemos. Eh miren cómo está esta nueva cepa en el mundo, es momento nuevamente de hacer conciencia y digo nuevamente porque quizás muchos hemos estado relajados y en realidad la podemos pasar muy pero muy mal, si usted tiene la oportunidad de vacunarse, hágalo no lo piense dos veces, si tiene ya los dos refuerzos y pasaron los seis meses para tener el tercer refuerzo, vacúnese. Si usted tiene solo una vacuna y es momento ya de la segunda, hágalo. Si aún no se decide vacunar, hágalo. Es momento de cuidarnos absolutamente entre todos. Usemos la mascarilla, evitemos aglomeraciones, tengamos el distanciamiento social, lavémonos las manos. Y si salimos a la calle, no nos topemos el rostro. Señoras y señores, de salud Andrés Villamarín Espinel en compañía de Paola Yambay en Control Master. Es momento de iniciar con los titulares. Lionel Messi recibió su séptimo Balón de Oro. Robert Lewandowski fue declarado el máximo goleador de la última temporada. La jugadora Alexia Putelas ganó el Balón de Oro femenino. Pedri ganó el premio Copa al mejor jugador joven del último año. Liga Deportiva Universitaria busca un arquero para la próxima temporada. Facundo Martínez destacó el grupo que armó la Universidad Católica en este 2021. Ecuador logró otra medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior con la actuación del equipo de triatlón de relevos mixtos. Siendo las 6 de la mañana con 9 minutos, procedemos a escuchar el editorial del día con Alfonso Lazo Ayala aquí en la red.
3: En temas de fútbol es difícil ponerse de acuerdo. Las estadísticas ayudan un poco, pero los futboleros solemos ser algo escépticos con relación a los fríos números. En otros deportes, todo lo que se puede medir resulta indispensable. ...y normalmente indiscutible. Así los grandes deportes de los Estados Unidos se miden en todos los aspectos posibles. Claro que lo hacen todos, entonces tampoco es que uno le puede sacar demasiada ventaja a su rival. Pues en el fútbol algunos números sirven exclusivamente para ver quién es el mejor en ese rubro en particular. Pero, ¿y para elegir el mejor de un torneo, de un continente, del mundo? ¿Cuáles son los parámetros que se utilizan o se deben utilizar? ¿Cómo comparar un arquero con un volante ofensivo o un defensa con un goleador? Y asimismo es la polémica elección del Balón de Oro de France Football, que ahora elige no solo al mejor jugador del mundo, también al mejor arquero, el más joven, al goleador, también a la mejor en el fútbol femenino. Y este año sumó además al mejor club de la temporada, que por cierto se llevó el Chelsea inglés. Y entonces la discusión más esperada, ¿Quién se lleva el trofeo al mejor jugador del planeta? Y fue por séptima vez el argentino Lionel Messi, incomparable. Desde el año 2007, viene disputando el trofeo con el portugués Cristiano Ronaldo, es un mano a mano. Es inevitable la comparación, aunque creemos que ya no habría que hacerlo sino disfrutarlos, cada vez les queda menos. Pero en aquella ocasión, en ese 2007, Cristiano Ronaldo fue segundo y Lionel tercero. Desde entonces, se repartieron el Balón de Oro durante 10 temporadas consecutivas, Ronaldo la ganó en el 2008 y luego Messi lo hizo cuatro años seguidos, volvió el portugués para llevársela del 13 y 14 y el argentino consiguió la del 15 y los dos siguientes años fueron del portugués. Luka Modric rompió el encanto y se lo llevó en el 2018, pero Lionel Messi lo recuperó en el 19 y ya que el 2020 no se lo entregó por la pandemia, hoy ha vuelto a ganarlo él. Desde ese 2007 entonces, en 11 ocasiones del jugador que no lo ganó, fue el segundo en la elección entre estos dos solo en otras dos, Messi o Ronaldo fueron terceros y en tres años nada más, alguno de ellos no estuvo en el podio da la sensación que sumar siete balones de oro será imposible para los jugadores que conocemos Lionel ha necesitado de 15 años en el máximo nivel mundial para obtener ese número de galardones y estamos seguros que continuará en la búsqueda de más premios y como no sabemos cuántos años va a jugar al fútbol, ni cuánto tiempo seguirá marcando una diferencia tan grande, lo que hacemos es aplaudir y seguir disfrutando del mejor futbolista del mundo y desde hace algunas temporadas, candidato a mejor jugador de todos los tiempos.
2: vamos el editorial en la voz de Alfonso Lazo Ayala. Lionel Messi ganó su séptimo Balón de Oro. La revista francesa France Football repartió los premios de los mejores del año. Vamos con Domingo Valencia que nos va a contar los detalles. Domingo, ¿cómo estás?
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? La revista France Football entregó los premios de los mejores del año en una gala organizada en el Teatro Chatelet en París. Lionel Messi se consagró por séptima ocasión como el mejor jugador del mundo según la revista. Capitán de la selección argentina, ganador de la Copa América este año, terminó con 613 puntos. El delantero polaco Robert Lewandowski fue segundo con 580 y Jorginho del Chelsea fue tercero con 460. Karim Benzema, Ingolocante Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé y Gianluigi Donnarumma completaron el top 10. Mientras que la española Alexia Putela se llevó el Balón de Oro de Mujeres por sobre su compatriota Jennifer Hermoso y la australiana Sam Kerr. La jugadora del FC Barcelona ganó el triplete Liga, Copa y Champions en esta temporada. Vivian Miadema, Lique Mertens, Ashley Lawrence y Frank Kirby completaron las finalistas. Mientras tanto que el trofeo Copa al mejor jugador sub-21 fue para el español Pedri González tras su gran temporada con el FC Barcelona y la selección española. El trofeo Yashin al mejor arquero fue para el italiano Gianluigi Donnarumma, clave en la consecución de la Euro de Italia. Mientras que Robert Lewandowski recibió el trofeo al mejor delantero del año. Informó para el Noticiero al Día Domingo, Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
2: Vamos ahora justamente a escuchar al hombre de la noche, a Lionel Messi, que ganó su séptimo Balón de Oro y en su discurso emocionado dijo lo siguiente.
1: Enseguida me empezó a preguntar cuando era la fecha de mi retirada, o cuando me iba a retirar. La verdad que hoy me toca estar en, el, en París y estoy muy, muy feliz, muy feliz de estar acá, muy ilusionada y tengo mucha ganas de, de seguir peleando por, por nuevos retos. Así que, que no sé cuánto me queda, pero espero que, que sea mucho porque disfruto muchísimo de fútbol, amo esto y. Y, y espero seguir haciéndolo. Bueno, quiero agradecer a todos mis compañeros del de Barcelona, del París y muy especialmente quiero agradecer al cuerpo técnico y compañera de la, de la selección argentina. Eh, varias veces me tocó ganar este premio y siempre tenía la sensación de que de que me faltaba algo, de que me quedaba una espinita guardada. Y este año fue todo lo contrario. Pude conseguir eh, el sueño que tanto deseaba después de haber peleado muchísimos años, de haber tenido muchos tropezones. Al final llegó y creo que, que gran parte de, de lo que hicimos en la Copa América fue por eh, este premio, es por eso, por lo que hicimos en la Copa América. Así que quiero, quiero compartirlo con con todos mis compañeros de selección y agradecerle Esto es parte de ellos también. Y de mi compañero también, como dije antes, en el año que estuve en el, en el Barcelona y ahora en a París. La verdad que es una noche especial para mí. Quiero también decirle a, a Robert, que es un honor, un honor para mí pelear con él. Creo que, que te merece tu balón de oro, que el año pasado todo el mundo estaba de acuerdo que fuiste el ganador y creo que Frankfurt debería darte tu balón de oro que te mereces y, y tenerlo como, como te lo mereciste y te lo ganaste el año pasado. Así que ojalá eh, Frankfurt pueda, pueda otorgártelo y tenerlo en tu casa porque fuiste justo, justo ganador. No se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero creo que, que tenés que tenerlo en, en tu casa vos también.
2: Las palabras de Messi y la revista France Football recompensó al polaco Robert Lewandowski como máximo goleador de la temporada. Un, galado, un galardón nuevo que anunciaron durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro. El jugador que también opta este galardón agradeció el premio y lamentó que el año pasado no se otorgara a causa de la pandemia. Por otro lado, la española del Barcelona, Alexia Putelas, ganó el Balón de Oro femenino que la revista France Football entregó por tercera edición. La jugadora ganadora... ...con su club de la Liga, la Copa de la Reina y la Liga de Campeones... ...recibió el galardón de manos del francés Kylian Mbappé... ...la jugadora de Mollet de Vallés agradeció el premio... ...a todas sus compañeras y a su familia... ...pero se lo quiso dedicar a su padre fallecido... ¿Por quién hago todo? Espero que estés muy orgulloso de tu hija, allí donde estés. Esto es tuyo, papá, dijo al borde de las lágrimas. Finalmente, y a pesar de llevar dos meses casi inédito por culpa de las lesiones y de que algunas voces aún no le ven al nivel tan elevado que algunos creen, el 2021 de Petri ha sido para enmarcar. Y así se lo reconoció la revista France Football con el premio Copa que se entrega al mejor jugador menor de 21 años. Con este galardón, el centrocampista del Barcelona coronó un año de ensueño donde también ganó el premio Golden Boy y en el que fue elegido el mejor jugador joven de la Eurocopa. El Canario sucede en el palmarés a Delight que ganó el premio en la edición del 2019. Vamos a cambiar de tema y es momento de ir con Pablo King porque los cinco jugadores que militan en el exterior y que fueron convocados por el técnico Gustavo Alfaro para enfrentar a El Salvador llegarán el miércoles directamente a Houston. ¿Cómo estás, Pablito? Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, amigos y amigas de la red. Aquí está la información para el noticiero al día de los 21 jugadores convocados para enfrentar a la selección del Salvador por parte del técnico Gustavo Alfaro. Cinco jugadores militan en el exterior. Diego Almeida, 17 años, el más joven de la convocatoria en el Barcelona de España. Diego Chiqui Palacios, Los Ángeles Fútbol Club. Gustavo Vallecilla del Cincinnati. Sebastián Jackson Méndez, del Orlando City. Y Michael Estrada, del Toluca de México. Ellos irán directamente a Houston donde son esperados este miércoles para juntarse a la tricolor que enfrentará al combinado del Salvador para jugar ese partido el sábado, que está programado a las 9 de la noche hora de Ecuador frente al equipo centroamericano. El resto de jugadores, en cambio, son de clubes del fútbol ecuatoriano. Este será el último partido de la selección nacional de Ecuador en este año 2021. El próximo año, Ecuador, por las eliminatorias sudamericanas, Tendrá cuatro compromisos que son muy importantes. Brasil, Perú, Paraguay y la selección de Argentina. Importantes para la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Hasta aquí la información deportiva. Amigos y amigas de la red. Muy bien, Pablito, fuerte abrazo para
2: ti y vamos a escuchar al capitán símbolo que tiene la Universidad Católica de Quito, a Facundo Martínez, que habló en jornadas deportivas tras el objetivo de haber metido a su equipo a la Libertadores por temporada consecutiva. Facundo Martínez, aquí en el noticiero.
5: Pero la verdad que el día de ayer nos sentimos todo el grupo muy emocionados por el, por el objetivo logrado, ¿no? Creo que eh, se hizo un gran trabajo. Obviamente que eh, nuestro anhelo es siempre de, de ir por más y es el de ser campeones. Lo que siempre no, no, nos, piden, nos piden los hinchas, para lo que nosotros trabajamos, para lo que nosotros nos esforzamos día a día. Pero bueno, haciendo un balance general, creo que eh, no es poca cosa lo conseguido ayer. No es poca cosa año consecutivo volver a, a competir en una Libertadores, volver a jugar en una Libertadores, así que eh, obviamente muy muy contento y, y muy feliz. no Yo creo que a, a través de eso, a través de, de, de este sostenimiento y de, de creer en, en, en cierta gente o, o creer en, en cierto estilo de juego, sostuvo que, que la Católica eh, pueda... No, no solo participar en, en, en primera división, sino eh, clasificar a, a torneos internacionales y bueno, y ser, ser protagonistas La verdad que eh, para nosotros, que, que hace tanto tiempo que estamos en la institución, como como decía anteriormente, uno anhela ser campeón, pero, pero creo que eh, se, ha, se ha logrado muchísimo y, y bueno, queremos... Vamos a ver qué, qué, qué puede llegar a pasar en un futuro, pero... Obviamente que uno, uno aprecia y, y,
2: y quiere mucho la institución
5: y quiere que siga creciendo.
2: Cambiamos de club universitario porque Liga busca un arquero que pueda reemplazar a, a Adrián Gavarini que estará fuera de las canchas de aproximadamente seis meses. La dirigencia está trabajando en ese tema, pero todavía no hay nada concreto. Luchito Quirós, ¿cómo le va?
6: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles. Liga Deportiva Universitaria busca un arquero, todavía no se ha finiquitado con ninguno cuando es una prioridad ante la, la lesión de Adrián Gabarini es una prioridad contratar un arquero. Se habló mucho de Hernán Galíndez, pero al parecer nada estaría concreto, no hay entendimiento, todavía la decisión pasaría por Hernán Galíndez, no está nada dicho, eh, hay otros nombres, se ha especulado se ha especulado lo de Alexander Domínguez que tampoco es verdad, ni siquiera le han acercado una propuesta al arquero de Liga Deportiva Universitaria o al ex arquero de Liga Deportiva Universitaria en las próximas horas yo me imagino que Liga dará a conocer el nombre de un arquero, Necesita urgente reemplazar a um, Adrián Gabarini, que está lesionado y que estaría eh, por lo menos unos 6-7 meses fuera de los terrenos de juego. Y el resto, conforme pasen las horas y los días, estaremos dando a conocer. Un abrazo,
2: compañeros. Otro abrazo, Lucho, y vamos a escuchar las declaraciones del presidente del Delfín de Manta. José Delgado se mostró realmente feliz en un año que fue de menos a más Su equipo se metió en la Sudamericana del año que viene. El presidente del Delfín dijo lo siguiente.
7: Bueno. Manta, Delfín. Hemos concluido la participación dentro del campeonato de Liga Pro en el año 2021. Ha sido un trabajo muy duro, mucho más con esta pandemia que nos sigue obviando, pero que al final hemos conseguido un objetivo de estar en una competencia internacional. Qué orgulloso, porque nos merecemos como provincia, como ciudad, como delfinista, tener una participación dentro de la Copa Sudamericana. Dios quiera que el próximo año... Superemos y lleguemos a conseguir mejores objetivos que los que hemos conseguido hoy. Pero seguimos haciendo historia. Va a ser la primera participación del Delfín en la Ciudad Americana. Y que eso nos da grandeza de lo que yo siempre hemos dicho y lo que somos. Gran equipo, ídolo en la ciudad. Y que merecemos darles alegría. Aún en estos momentos difíciles por los que atravesamos Tener esa alegría significa haber cooperado Y haberle dado ese gran trabajo por parte de nosotros De su cuerpo técnico, de sus jugadores, de su dirigencia Pero que lo hacemos por ustedes principalmente Porque siempre he dicho que la afición es el corazón Del cuerpo del equipo del fin. Trabajamos para ustedes Son ustedes por quienes nos esforzamos Por quienes nos doblegamos en trabajo y en esfuerzo A disfrutar este gran triunfo Que hoy es un mérito de la ciudad y de la provincia, pero sobre todo del
2: FIFA. Y vamos a cambiar de tema porque Ecuador logró otra medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior con la actuación del equipo de triatlón de relevos mixtos. Los cuatro integrantes festejaron un triunfo muy apretado ante los mexicanos. Vamos con Freddy Pasquel que nos trae las novedades de lo que está pasando en Cali. Hola Freddy, ¿cómo estás?
8: Hola, qué tal amigos, amigas, oyentes de la red en el noticiero al día con información de distintos temas, en este caso de los Juegos Panamericanos Junior que se celebran en Cali, Colombia, con actuación importante de nuestros deportistas a la medalla de oro conseguida por... Eh, la deportista Bella Paredes en la, el levantamiento de pesas se sumaron otras medallas más como el caso del triatlón en la modalidad de relevos mixtos con la medalla dorada para el equipo tricolor comandado por la entrenadora Cecilia Fares eh, y los integrantes de este equipo fueron Paula Vega, Nancy Lojano que fue la que empezó primer relevo, después también Gabriel Terán y Javier Criollo que terminó la, la carrera. Fueron, recordemos, para cada deportista 300 metros de natación, 6.2 kilómetros de bicicleta y 2.5 kilómetros en atletismo. Fue un final de infarto, llegó muy cerca el equipo mexicano pero terminó celebrando el equipo ecuatoriano que le brindó esta nueva medalla para la delegación ecuatoriana en estos Juegos Panamericanos Junior que se terminarán el próximo 5 de diciembre esta es la información entonces compañeros vuelvo con ustedes de este estudio, se informó para el noticiero al día Freddy Pasquel
2: fuerte abrazo Freddy cerrando el noticiero al día es momento de escuchar el gol del recuerdo el gol del recuerdo Dale. El 30 de noviembre del año 2008 Como el hincha del Deportivo Quito no va a suspirar recordando aquel partido Ah, Pasó tanto tiempo ya El Quito enfrentó a Liga Deportiva Universitaria en el Olímpico Atahualpa Por la octava fecha de la liguilla del Torneo La Academia se impuso 2 a 0 Recordemos el primer tanto obra de Luis Fernando Saritama Aquel cabezazo ante Domínguez los relatos de Alfonso Lazo Ayala y los comentarios del bambino Paredes y Reinaldo
9: Romero. La pelota es de Osvaldo, la juega muy largo. Sale Norberto Araujo, se lo lleva por delante a Luis Fernando. Llegó tarde, falta. Tiro libre para el Quito. Ya se va a levantar Luis Fernando Saritama. Y el tiro libre es diagonal al marco de Alexander Domínguez desde la derecha. Y será Mauricio Donoso. la va a buscar Isaac Mina en el área. Está Mamita Calderón, más Martín Mandra. También Lucho Checa, por supuesto. Y ahora se suba Luis Fernando Saritama. Todo liga, defiende en su área. Y aquí viene Mauricio Donoso. El árbitro está autorizando. La va a meter al área de la U. Aquí cae la pelota. Atención, Mauricio. ¡Cabezas! gol de Conquiteño, metió el corazón y la frente, la clavó en la esquina, ahí salta la plaza del teatro, ahí saltan 40 años de historia para clavarle arriba el Deportivo Quito, Chica vino a llenar acá la que se vino con los colores de la ciudad, sueña también, gana un acero en el partido definitivo, en un clásico inolvidable por ahora está arriba en 30 minutos los Bataini será los Guerra también los Saritama ahora uno tiene el Deportivo Quito cero tiene su rivalina que es el campeón nacional que es el campeón de América que vende cara a la derrota ¿eh? uno a cero que final de infarto de la Atahualpa Mauricio Donoso... ...y su centro perfecto al corazón del área... ...donde asoma una vez más... ...Luis Fernando Saritama... ...el hombre de la casa... ...el nacido en el Quito... ...este lojano con corazón quiteño... ...que cabece en el área chica... ...imponiéndose a todos... ...al cielo nomás... ...ahí... ...el deportivo Quito... Gana 1 a 0 el partido más importante de los últimos 40 años, cuando más necesitaba. Apareció Luis Fernando Saritama y el Quito toca el cielo con las manos, gana 1 a 0. Qué golazo de Saritama, como bajado del cielo ese centro. No había tenido centros precisos, Deportivo Quito con Minda, pero fue el chileno Donoso el que con una precisión bárbara, Permite el cabezazo Saritama para marcar el 1 a 0 y comienza a pensar en romper el conjuro de 40 años Deportivo Quito. Serán 15 minutos de intensa lucha este partido que tiene estadio lleno.
2: 6 en punto con 30 minutos, 6 de la mañana con 30 minutos. Te escuchábamos aquel recuerdo que seguramente el hincha del Quito. Se puso a recordar lo que fue aquel eh, dulce pasado, en el título del 2008, del 2009 y del 2011. Llegamos a la parte final, fuerte abrazo, ya se viene la primera luz de la red. Buenos días.
0: La red 102.1 FM presentó Al día con la red, el noticiero del acontecer deportivo diario con los periodistas de la red. Deportes al día en la red. La red. Deportes al día.